0: É oficial, estamos começando Entre Lunetas e Lunáticos e hoje eu estou aqui com o nosso queridíssimo Rafael.
1: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com
0: vocês? E também estamos aqui com a ilustre presença de Loki, o Diego. Olá, pessoas. E hoje a gente vai tratar de assuntos polêmicos, assuntos mamilêsticos. Ah, Diego, agora? Ia fazer essa piada. Ah, perdeu a chance. <risos> E deixando bem claro já de começo, se você é novo, principalmente aqui, já siga a gente nas redes sociais, obviamente, né? Mas se você é novo nesse universo de RPG, talvez esse cast não seja o mais adequado para você ouvir. Mas escute, porque você já vai aprender um pouco mais sobre as coisas erradas que acontecem dentro da mesa. Assim você pode evitar que seu mestre, os jogadores, ou inclusive o sistema que você escolha, seja errado. Já puxando aqui o assunto sobre a questão do, dos sistemas, a gente tem, principalmente para quem é iniciante dentro do universo de RPG, é uma grande dificuldade de entender a funcionalidade e a diferença de sistemas e tudo mais. A gente pega muita gente que joga um jogo um pouco mais complexo, tem mais dificuldade, ao mesmo tempo que tem gente que reclama de jogos mais simplórios, mas que, ao meu ver, eles têm... Ele contribui justamente pra esse tipo de
1: galera, né? Que tá começando ainda. O primeiro sistema que eu joguei foi o 3DT. Nossa. E a época, pra mim, ele era incrível, cara. Porque... É um sistema que dá para você adaptar bastante coisa, principalmente para o universo mais animado, né, mais fantasioso. Então ele dá para adaptar bastante esse cenário, inclusive o, o sistema de, de dados é bem simples, é um D6, né, a ficha dele é simples, fácil de entender. A distribuição de pontos também, então...
2: Pra quem tá começando, é uma boa. Eu falei, nossa, mas o pr meu primeiro sistema, por exemplo, foi storytelling, né? Aí você já vê. Você passou d'água por vinho, né, meu amigo? No caso foi storytelling, mas foi vampiro, no caso. Aí, tipo, cada disciplina vai ter uma mecânica específica, com regras específicas. Algumas são bem interpretativas. Outras já vão exigir os D10 lá pra você jogar ficar jogando. Aí tem as tabelas... Eu acho que só não foi pior do que, tipo, daqueles cenários de D&D de da quarta edição, assim. Eu meio que já fui logo pra um negócio
1: mais, um pouco mais hardcore. Não foi Guts, mas também não foi tão simples, não. Storyteller, né? O Mundo das Trevas, ele surgiu aí na década de 90 pra meio que abater o D&D, né? E criou e... muitos seguidores, né? Inclusive, pelo, a, o, a temática mais horror, né? Mais punk e gótica, assim, trazendo trazer pro mundo mais atual. Chamou muita atenção dos do, do, do jogadores na época. Ele é um sistema
0: que é muito abrangente, mas ao mesmo tempo que ele é abrangente, ele tem falhas dentro do sistema dele, né? Muitas o falhas. O 3DT é um sistema mais simples, mais divertido, mas ao mesmo tempo ele vai deixar imensas possibilidades e podendo
2: tornar um pouco problemática a sessão, né? Eu já tive contato com alguns sistemas mais simplistas. Uhum. Tipo, eu acho que um dos mais, digamos assim... Um dos sistemas mais enxutos assim, em termos de tamanho, número de regras assim, que eu joguei, foi Dungeon World. Eu, eu acho que tem um, um, um espaço para esse tipo de sistemas, especialmente para jogadores iniciais. Mas é, tem que ver qual é a intenção por trás do, do design desse sistema. Dungeon World, é, eu vejo que o design dele foi feito... Mesmo para ajudar jogadores iniciantes. Você tem o seu mundo, você narra a sua história, a jogada de dados é para ser extremamente rápida, mesmo, para que o jogador não fique tão preocupado em ficar lendo as regras, ficar revisando, fazendo conta, esse tipo de coisa. Eu não acho que são sistemas assim que você pode utilizar para adaptar a qualquer tipo de cenário, esse tipo de coisa, mas é para isso, no caso, que existem esses sistemas mais complexos de 3 dt de DD. Storytelling, por exemplo, que você pode utilizar para adaptar cenários, adaptar histórias. Quando alguém fala
0: que ai, storytelling é melhor do que GURPS, GURPS é melhor do que 3D&T porque 3D&T é medíocre, 3D&T é jogo de criança, enfim. O que vocês pensam sobre o assunto? Qual a visão de vocês sobre isso? posto é igual a
1: cara cada um tem um seu então honestamente falando é claro que vai ter como o próprio Diego mencionou vai ter tipo o Storyteller tem um cenário extremamente rico que tem um sistema um pouco melhor mais avançado mas isso, isso não é o principal do, do, do RPG né eu, eu acredito que o principal do RPG é você reunir com seus amigos você criar seu, seu próprio cenário, ou já pegar um cenário pronto, e vocês se divertirem, cara, interpretar tipo, personagens, seres que, tipo, não são da vida real. Porque, né? hum. Acho que esse é o verdadeiro foco do, é. do RPG e não se prender só em regras. Eu concordo com tudo
2: que tu falou aí, mas eu acho que tem alguns sistemas que tem sérios problemas de design. Né? Mesmo no, no mesa, assim, que disposta a fazer funcionar assim, eu acho que tem sistema que não facilita. aí. Não queria nome nem ninguém, mas... Os jogos
0: de RPG... Eles acabam criando vícios narrativos e vícios nos jogadores. Por exemplo, alguns jogos eles vão acabar forçando o jogador a ser metagame pra ter valorização ali. Outros jogos vão ser mais narrativistas, né? E alguns jogos vão dizer que são narrativistas e narrativistas não tem de nada, né? História <risos> dele! É,
1: eu não é. queria citar nomes, mas. Sim, e, e independente do sistema, mano, sempre vai ter, tipo, aqueles famosos jogador com beijo, tá entendendo? Sim. Mas vão existir designs de sistemas que, por
0: exemplo, vão agregar mais isso, vão incentivar mais esse tipo de comportamento e outros não. Outros designs vão dizer assim, bicho, tu pode fazer isso, mas não vai mudar muito do que o outro faz, não. E outros designs, não. outro design, ó, se você ficar fazendo combo massa, seu personagem vai ficar muito superior ao outro e acaba que... A mesa
1: vira um foco de, de criação e construção de bicho mais poderoso que o outro. Em vez de ser RPG, vira MMORPG, né? Como se vai jogando online, matando um monstrinho, pegando XP e, e tapando o loot. Infelizmente,
0: você vai ter que optar por uma coisa mais narrativista, uma, uma, uma sessão onde a história ela é, é mais cativante, ou um jogo muito mais metagame. Porque, infelizmente, por mais que eu diga e venha dizer assim, ah. Mas a evolução do personagem não é legal, mas todo mundo acha divertido quando o personagem vai crescendo e vai evoluindo no jogo. Essa é uma das... Isso é um, isso é um dos pontos onde o RPG ele ganha muita gente, né? O crescimento do personagem, a evolução dele. Eu acredito, na minha visão aqui, tá? Que é muito complicado você conseguir um meio termo é, que agrade todo mundo. Um jogo bem narrativista e um jogo que ainda trabalha com, com sistemas de evolução de game Ali onde o jogador possa crescer muito,
2: né? Tem sistemas, por exemplo, que facilitam é, essa questão do, do, da balança, né? Que, o, que o, o narrador e os jogadores podem deixar uma, uma sessão mais narrativista, aquele negócio mais interpretativo, é, ou de focar mais na, no lado mais mecânico também, tipo de ver. Jogar muitos dados, dar números grandes para pegar um número grande de XP e dinheiro. Vira um cassino, né, Diego? É, vira um cassino. É. Vai depender muito mais do consenso do grupo do, do, do que até mesmo da questão mecânica do sistema, assim, né? Quando o jogo ele te
0: incentiva a ficar mais forte, poderoso, teu personagem ganhar mais coisa é inevitável que isso vai chamar a atenção de certos jogadores. Sempre vai ter aquele cara que vai ser se o mais espertinho, que vai querer juntar disciplinas, por exemplo, no caso de um jogo como Storytelling, ou vai querer é, combar habilidades para ficar mais forte. Mas enfim, no, no final das contas, por mais que a gente diga assim, ah, não, mas dá para entrar num consenso, você nota que se você criar um jogo muito narrativista, você também vai meio que capar um pouco disso aí, sabe? capar essa sorte dos dados, é, eliminar um pouco. Por mais que você deixar equilibrado, sempre vai, a balança vai pender para um lado, na minha visão, tá? Eu acho que
2: os jogadores, eu acho que eles são o, o lado mais crítico dessa... de toda essa balança aí.
0: Vareia eu muito, que eu... Diego, porque se o sistema não, não permitir tanto isso, como é que o jogador vai conseguir? Por exemplo, tem o, o, o sistema como Blood Honor, né? Blood Honor. Que é um sistema que, tipo, bicho, não interessa se tu quiser combar. No sistema, o teu personagem é mortal e tu vai acabar morrendo em algum momento durante o jogo. Então, infelizmente, pra quem é metagamer vai acabar achando até esse jogo chato. Porque não é, vai conseguir é... fazer muita coisa.
1: Não, então... Você fica é, totalmente é... a depender dos dados, né? Da é... sorte.
2: Não, é nesse, nesse ponto, eu, eu, eu concordo que o, o sistema ele é, ele, ele é a base que vai dar o norte da mesa, de como a mesa vai se comportar, assim. Mas eu acho que mesmo nessa questão do sistema, que o sistema não permite isso, ou aquilo, ou que ele permite demais, ou assim, tipo, como, como o narrador, é, ele sempre pode é, alterar a regra de por, estar com uma mesa... Por limites, né, também? Vai ser. É. E por limites, ou alterar regras, ou adicionar, adicionar funções, remover funções, uhum. enfim. Eu acho que no, no fim das contas, tipo, o narrador pode ver... É, o sistema dizer, não, talvez seja melhor é, fazer assim. Eu acho que no final, é, os jogadores é que vão basicamente ditar como é que a mesa pode acabar é, é, se desenvolvendo assim. Porque no fim das contas, vamos dizer, você tem um sistema que nem, por exemplo, D&D, e aí você como narrador pode olhar e dizer ok, esse tem uns negócios aqui que é meio roubado, tem esse aqui que tá meio fraco, eu acho que vou mudar isso aqui e tudo mais. É, você pode basicamente deixar o sistema como você quiser, mas... É, se os jogadores não estão curtindo aquilo ali ou se eles estão sendo meta-game demais, sim, eu acho que não, não vai importar muito qual é o sistema. Tipo, se aquilo ali não está é, é agradando os jogadores e o, o narradorzinho, assim, é tipo você tá, tá jogando e os jogadores não estão se divertindo, então você tá então você tá jogando por quê, tá entendeu? Você tá narrando por quê? Não, aí, não tá, aí, não tá, aí não tá se divertindo porque é pelo sistema, é por uma coisa específica da narrativa, é porque os jogadores em si tão, bagu tão, tão, tão bagunçando tipo, se é o sistema que é o problema você troca o sistema, né? tipo, é muito simples agora tipo, se os jogadores estão. É tão, tão
0: simples, discordo e discordo não é muito simples, não é muito simples Principalmente, por exemplo, ah, é muito simples, muda, muda, reseta todos os personagens aí e vamos para outro sistema.
1: Não, a galera não vai querer assim. <risos> não é tão simples assim, Diego. Principalmente porque o narrador é que tem um trabalho todo, tá entendendo? Sim. Não, eu, eu digo eu digo mudar o
2: sistema, não é tipo, ah, não tô, não tá não foi uma situação legal aqui da ideia vamos jogar Storyteller. Não, não é tipo, é, eu digo o sistema, por exemplo, quando, por exemplo, se a, gente, se a gente tá jogando, a gente tem problema com uma regra específica, com aí você tá mudar a regra do algum, é sistema. Alguma corra <risos> al, al, Com alguma característica do sistema, tipo, o narrador e os jogadores, eles podem mudar isso. Eu não mas sei,
0: quantas ser... vezes tu viu um em mesa, Digo, a, a, a mesa encerrar e dizer assim, gente, vamos mudar o sistema. Semana que vem vamos deixar jogar DD e vamos jogar Done World, porque não tá dando certo DD é, aqui, e vamos mudar o sistema. E simplesmente a galera mudou o sistema assim como Não, mas aí vocês você não tá mudando
2: errado. só o sistema, você tá mudando o cenário também, né? Eu digo mudança de sistema, mas eu me refiro mais especificamente a, a regras. Assim. <risos> ah, então não é o sistema, então é regras.
0: <risos> é. Porque o sistema é um sistema. O sistema
2: é, é todo o todo, todo complexo de regras e livros que tem ali dentro daquele, daquele jogo, né? Não, tudo bem, eu posso, ter express... eu posso ter me expressado mal nesse, nesse ponto. Então
1: agora eu vou falar aqui mais com um desabafo. Eu, eu tenho muita raiva de, de, de jogadores que hypam a parada E somem E somem Rapaz, rapaz Vamos jogar lobisomem? Vamos, massa, eu adoro lobisomem Mas, cara, tipo... É muito chato isso, tá entendendo? Você... É só fogueira de palha e, tipo, não deixa a fogueira crescer é,
0: isso, é, é...
1: isso desanima, desanima jogadores, desanima narrador, tá Mas e aí, Lucas, fica hum. a, 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 aquele lance, né? É mais fácil achar jogador ou narrador? Rapaz,
0: muito mais fácil achar jogador, bicho. Você balança a árvore e cai três jogadores. Jogador, meu amigo, é... Você acha
2: em cada um esquina, tá ligado? Você, você leva topado em jogador na calçada, assim, andando na rua. Agora...
0: <risos> Te levanta o jogador.
2: É, agora só, é, é só o que tem.
0: O, os sistemas, eles têm uma enorme variedade de livros. E isso quebra e mata muito o jogo, na minha visão. Tá? É, é, cara, você... por, porque, cara, você vai envelhecendo Você vai ficando sem tempo E você vai ficando sem paciência Infelizmente, essa é a verdade Você às vezes quer ser único com a galera Quer jogar alguma coisa, mas Um sistema com como o Storyteller Que a gente já citou aqui algumas vezes Porque também é o que a gente tem muita vivência né nós jogamos Todos nós já jogamos Bastante tempo Storyteller aqui Então a gente sabe a quantidade de livros Que a White Wolf já lançou Mas desde os anos 90 que ela vem lançando livros e bicho o sistema, ele tem uma quantidade enorme de que você tem que ser um crânio, um viciado mesmo em, em jogar RPG ser um cara que não tem nada pra, na vida ser multibilionário pra ler todos os livros, assim com essa paciência e até resiliência, né vamos dizer assim, pra você poder fazer uma boa narrativa em cima daquele conteúdo, né
2: não vamos baixar tanto pau em cima de história e não, eles só tiveram 20 anos aí pra tentar equilibrar o sistema, eles estão tentando, galera Pra mim, essa
0: criação de mundo nesses universos assim tão extensos é só pra encher linguiça e pra editora ganhar mais dinheiro com material extra. Pra mim, um, 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 um story, um sistema de RPG pode muito bem ser condensado em um livro de 300 páginas. Um sistema que trata seu público com respeito é um sistema que, pra mim, vai ser muito mais respeitado pelo,
1: pelo seu público também, né? Por isso, Lucas, que tem sistemas, né, que inclusive a gente já, já experimentou alguns, e, tipo é aquele jogo rápido, né? Que uhum. você cria ali personagens na hora, cria um, um, um prelúdio na hora, assim, um cenário, e, e, e joga. Que é, também pode ser mortal, mas também não pode ser, né? E aí é você só pra se divertir aquele momento. São é chamadas RPGs
0: minimalistas, né? São Isso. histórias mais reduzidas, com papel. É, uma boa também pra quem quer começar a jogar. É conhecer algo sobre e não tem tanto tempo para ler, fazer outras coisas,
2: né? Nessa questão dos múltiplos livros, assim, eu, eu normalmente não tenho problemas com, por exemplo, um sistema de múltiplos livros, se, por exemplo, se os outros livros não, desde que os outros livros não, tipo, sejam essenciais em termos de, de regras, assim, ou do gerenciamento de mundo. É, por exemplo eu gosto muito do D&D por exemplo porque o livro base ele contém basicamente todas as regras principais que você precisa poder criar o um personagem criar o seu mundo e sair jogando os outros livros que você vai ver são tipo é, são materiais de um cenário específico ou para adaptar é, ou para ajudar para adaptar mecânicas específicas ou algo assim acho que quando é material de lore esse tipo de coisa, aí talvez. Mas, assim, eu acho que desde que é, o material extra se prenda mais a, a conteúdo é, ou opcional ou, ou de é, de lore mesmo, assim, em vez de ser material extra de regras, digamos assim, eu acho que tudo bem. Eu acho foda quando, por exemplo, você tem um livro você tem um livro base e, e o livro base explica ali algumas regras e aí, não, mas... Tem essas mecânicas aqui Ah, mas essas mecânicas vão, não vão estar no livro básico Tem outro livro aqui que você tem que comprar aqui Por US 60 dólares, tá entendendo? Aí, aí eu acho foda Agora quando o é livro o extra É tipo, é. É, ah, é o livro extra Da história de Tuntancambo A múmia mágica Do, do Paraguai Aí beleza, tudo mas bem Você não acha que meio que essas coisas prendem
0: o jogador também E meio que exige que eles leiam conteúdo que não tem tanta necessidade Para o universo dele? Tipo, é, é, eu, ve eu vejo isso como uma forma de continuar farmando dinheiro em cima do negócio. Não é como se ele dissesse, assim, gente, eu vou criar um material único, esse livro aqui é o um material único de vocês, amo vocês, estudem o, o conteúdo que está aí no, no livro e é isso. Joguem os dados, o livro e tal. Ao invés disso, não. Então, eu tenho esse livro aqui que vai contar sobre... É, a história em geral desse negócio como é que funciona o sistema e tudo mais bonitinho mas, a gente tem esse grupo aqui, que tá dentro do livro, se tu quiser saber mais sobre esse grupo e agregar até uma narrativa em cima deles, compra esse livro aqui, e tem esse outro grupo aqui se você quiser <risos> se você quiser pagar também para entender um pouquinho mais sobre esse grupo aqui compra esse livro aqui, amigo então no final das contas, por mais que a gente diga isso, meio que vira uma extensão de um ADLC em um jogo, tá entendendo? em vez de me enviar porcaria do jogo completo, fica me enviando pedaços por fora, pra eu ter que gastar mais dinheiro com aquele negócio, que no final das contas, infelizmente, pra mim como narrador, acho que não agre agrega em quase porcaria nenhuma, a não ser jogador chato ficar dizendo, ah, mas em 1964 esse tipo de personagem não estava nesse canto.
2: Assim, eu, a, eu acho que vai depender muito, por exemplo, se o, o sistema que você tá, é, querendo jogar, por exemplo, se ele já tem um cenário estabelecido ou não. Eu acho que se o sistema já tem um cenário estabelecido, aí é, é complicado falar desse negócio de material extra, porque, por exemplo, é, vamos dizer que é um, um sistema de... de é, vamos falar, sei lá, um cenário específico de D&D, certo? É, você, tem, você tem um livro... Onde, além dele ter que explicar, por exemplo, as regras, base, explicar as raças e as classes, certo? Agora, se além disso, se você já tem um cenário estabelecido, e fica complicado, por exemplo, até você colocar isso tudo num, num livro só. Tipo, não que não dê, tipo, você pode colocar, fazer um cenário todinho que dê para explicar num livro. Mas aí, se, por exemplo, que algo, ah, algo que, pode, é que, que pode acontecer muito. Não, claro que dá. Mas é, é algo que pode claro acontecer que muito. Por exemplo, um livro de você que você... Páginas me cobrar
0: 300 pau, mas me entrega o um material inteiro. Não me entrega ele comigo Não, mas aí,
2: aí é que tá o negócio, tipo, é, vamos dizer que eu, eu crio, o, vamos dizer que tem o, o sistema, o livro aqui com todas as regras dele. Tem um cenáriozinho dizendo, tá aqui, essas são as raças do mundo essas são as classes é, uhum. e aqui tá como funciona, certo? Mas aí depois, é, dentro dessa criação da, da história por exemplo é, é, você, os jogadores podem dizer não, mas é, e essa, essa raça aqui específica é, com, com, essas, com essas classes aqui essas histórias aqui é, essa religião aqui, de onde veio essa religião? De onde veio essa cultura? De onde veio esse costume aqui? Dessa raça fazer isso, de, desse jeito aqui. Por que, que os cavaleiros de fulano e tal se comportam desse jeito e não desse, desse jeito? Por que, que essas duas raças não se dão tão bem? Tá entendendo? Tipo, é, independente do cenário, independente do cenário que você criar, por mais que você tente fechar toda a história, digamos, em 400 páginas, assim sempre vai ter espaço pro narrador e isso é um beijo na boca dele. Isso é
0: o livro dizendo assim, toma, cuida disso, trabalha nisso, faz isso da tua história, tá entendendo? Por que esses dois caras têm problemas? Não sei, vamos, que tal a gente descobrir na sessão por que eles dois têm problema? Vamos criar em cima disso, mas não. Se o livro vai lá e diz, eles têm problema, por causa disso, por causa disso, por, causa disso, por causa disso, porque o outro beijou a bunda do outro, o outro não gostou e enfiou <risos> a faca nele, tá entendendo? Então, tipo, se o livro prende muito o narrador dentro do universo dele, o narrador também fica meio que de mão, de mão atada para criar algo novo dentro daquele universo. Fica um pouco complexo. Eu tô dizendo que também o universo precisa ser totalmente aberto. Mas dá pra você criar um universo sem precisar explicar cada pelo do saco de, de personagem,
1: de, é. de monstro. Nossa, própria mesa... Inclusive, tipo, eu tinha muito preconceito contra D&D. Eu achava que D&D era só matar monstrinho, pegar o loot e, e comprar item foda, tá ligado? Mas é isso mesmo. <risos> tu narrou D&D... Eu gostei muito, né? tipo, tinha os seus momentos de, de ação, mas também tinha os seus momentos de quebra-cabeça, os momentos de política, as tramas. Ficaram muito bem elaborados, tá ficou realmente parecido com tipo, uma série. Na minha cabeça, eu vi uma série. Eu vi.
0: E essa polêmica do, do assunto dos livros me incomoda um pouco, porque é justamente não só essa questão de, de você... É, atrapalhar um pouco a vida do narrador Porque aí vai ter nerdão de cadeira Chato, né? CDF chato Ou oh, Se você não gosta, então não lê Então não vira narrador Então não faz é. isso O esquema é não, não tem problema você Criar um universo expandido Você contar aí milhões de histórias Sobre é, o teu universo
1: Vocês discutindo aí E eu pensei Pô, eu, é, é compreensível assim a parte do, do narrador, né? Do mestre tipo, ter esse trabalho todo com cenário, tema e ele sempre vai ler mais do que o jogador, mas também sempre vai ter aquele jogador que, tipo, gosta muito de ler e se interessa pelo cenário e tal e aí ele pode fazer uma grande parceria com o narrador e, e explicar, por exemplo, sei lá, um determinado clã, uma determinada tribo ou até mesmo uma determinada... É, é, raça e ah, no, no cenário, sei lá, medieval onde é que tá o Zé? Fala, o jogador pode até falar ah, estão vivendo aqui e tal eles fazem esse tipo de coisa eles não gostam desse tipo de coisa, entendeu? isso tipo, ajuda muito o, o, o narrador é, a gente vê nas mesas, né? o, o narrador tem o trabalho e os jogadores, cara os jogadores também tem que ter trabalho, entendeu? não é só cria, preencher fichinha, bolinha ah, Tem que, que trabalhar na história também, né? A mesa, ela é para ser divertida
0: e para é, se contribuir. Não é para ser uma batalha entre você e o narrador. O narrador tá ali para criar uma história para você. Agora, é claro, como a gente vai falar de narrador, a gente vai encontrar aquelas espécies extremamente egocêntricas, chatas, mandonas, né? Dentro, dentro das sessões de RPG que são os narradores, galera.
2: Então, né, eu queria aproveitar aqui o espaço aqui que eu tenho pra dizer que eu já tive narradores ruins, eu não vou nomear ninguém. Então, é isso. Tchau.
0: Eu já tive narradores ruins, eu já tive péssimos e o Lucas.
1: O que, o que, é muito, o que eu já peguei em algumas narrativas, né? Eu acho que a gente já pegou algumas narrativas, que é tipo você ver aquele jogado jogado não aquele npc e tipo aparece do nada né você tá tudo no piso é aquele npc Ei, do nada para te salvar o, sensei. Tá
2: <risos> o é. sensei chegou para o resgate Aí,
1: mano isso é broxante ou então ah, você tipo, bola uma estratégia é, ou, ou usa alguma habilidade ou disciplina seja o que for Aí o narrador olha para o cara, isso não funciona nele, você não vai conseguir atacar ele. Ele se esquivou, ele ferrou o caralho a
0: quatro, entendeu? porra, mano, aí dá vontade de ser rasgar a ficha. Eu entendo como uma decepção para o jogador, mas também, dependendo do caso, na situação, por exemplo, de um personagem X, como no caso do Sensei, que o Diego até falou assim, o Sensei é, salvar você, ele pode ser é, importante para a narrativa do do mestre, não que seja um sinal de egocentrismo, O mestre que tá ouvindo isso, também não ficar pensando toda a vida que ele vai ser egocêntrico, por exemplo por um, um, um sensei, um professor, um tutor para salvar o, o herói porque cara. isso pode, pode atrair a trama, por exemplo, aquele cara que tu desconfiava se era bonzinho ou mal, de repente ele te salva de um enrascado e tu diz, ei, esse cara não é mal, esse cara é legal, esse cara me ajudou tá entendendo? Uhum. E, e um sim, sim. ponto ou outro sim, agora quando isso vira frequente e quando isso se torna nítido, aí que é o problema quando só os personagens deles são os heróis só os personagens deles conseguem fazer as coisas e o seu personagem sempre fica naquela linha de ser inútil dentro daquele universo como, como tu falou assim
2: eu acho que independente da da, da, da mesa assim, eu acho que o protagonismo é, é... Idealmente sempre tem que ficar com os jogadores, né? Assim, em termos de, de história, assim, acho que os jogadores têm que sempre ter um papel central assim, na história. É claro que sempre tem o, o espaço para vez ou outra, tipo, é, um NPC intervir, ser é importante e, e tudo mais, ou até dependendo do cenário, talvez, é, o, o cenário queira, queira tratar os jogadores como uma, de uma forma mais, tipo, é, ah, você não é tão poderoso ou alguma coisa assim, mas mesmo o jogador não seja tão poderoso, por exemplo, dentro da mecânica, por exemplo, acho que narrativamente é importante realmente os jogadores que tenham essa, esse, esse protagonismo com personagens, né?
0: Uma, uma dica que eu dou é que você vai escalonar esses poderes como narrador, você pode criar personagens poderosos, sim, mas eles não podem ser o foco da tua história, essa é a questão. Não tô dizendo, A gente não diz assim, tipo, limite-se a criar personagens medíocres, não é isso. É limite-se a saber que os personagens principais, os protagonistas, são seus jogadores, independente de ter personagens mais poderosos. Até porque, dentro das minhas sessões, aí a, a gente jogou ideia a gente jogou Vampiro, tinham muito, mas muito personagens mais poderosos que vocês dentro daquele universo. Vocês tinham consciência disso, mas eles não eram o foco da história. E quando eles se tornavam um foco da história, vocês já tinham capacidade de derrotar eles juntos. E essa é a brincadeira do final das A brincadeira do RPG é você contar a história. Não tá dizendo que a história toda vida seja feliz. Né? Toda vida não vai ser um filme da Marvel, vamos dizer assim. Pode terminar como o um filme da DC, meio ruim, mas tudo bem. <risos>
2: <risos> é, mas eu acho que. É, um ponto aqui que. Já pode até mudar um pouco aqui a, a conversa aqui, mas. Eu, eu acho que pior do que o. o... O narrador que se apega a um NPC, por exemplo É o narrador que se apega às regras né? Específicas de um, de um De um sistema assim
0: Polêmicas
2: É, meu amigo
0: <risos> Amigos, chegamos <risos>
2: eu, eu, eu acho que, que é, é, Chega a ser pior do que, um do que um jogador Se apega nas regras Específicas é, é Quando o narrador se apega demais Assim Tipo, ao, ao, ao sistema assim, é, tipo, é o narrador que vê a regra de ouro E diz, não, isso aqui É apenas sugestão E aí é, Pega o livro, coloca de no eu, a, apoia, apoia no peito aqui e diz Isso aqui é a minha bíblia Eu, eu acho que é, o, o narrador que se, apega, <risos> que se apega às regras dessa forma É pior do que o jogador
0: Esse narrador é, Regrinha, né O problema maior dele é que ele vai utilizar O livro é, como tudo pra questionar o que o jogador tá fazendo ali. E pode ser usado contra ele, né? Também isso aí. Com certeza. Não, você pode ter certeza que pode virar uma guerra. Vai virar uma batalha entre jogadores contra o mestre. No final das contas, não vai ser divertido pra ninguém e o grupo vai acabar acabando em algum momento por causa disso.
2: Eu podia citar aqui a, a experiência já até tá aceitada aí do. A gente já passou, ele passou por essa situação de tipo. É, a gente tinha os nossos personagens ali na. na, na... Na, naquele cenário de super-heróis e tudo mais, e uhum. eu, eu quis utilizar meu poder de forma mais criativa, né? Tipo, basicamente... Ele traumatizou o rapaz. É, uhum. eu era basicamente um lanterna verde ali, que só queria mover um objeto, não era, não era usar o objeto assim, de forma, tipo, causar um dano gigantesco ou nada de para basicamente mover um negócio, tipo, eu já tinha poder de voar, já podia é, tecnicamente mover as coisas, atirar laser, esse tipo de coisa eu queria só mover um objeto dentro de uma ação de combate é. mas aí as regras tecnicamente não permitiam sobre certa interpretação mas sobre outra interpretação elas também permitiam porque tipo, era um poder que eu tinha criado ali com ele e tudo mais e aí gerou essa confusão tipo é. do, do, do que as regras se a SEGA permitiu fazer uma ação extremamente simples de mover um objeto. No final das
0: contas, no caso da nossa mesa em específico, todo mundo era conhecido e whatever. Todo mundo tava tipo, ah, tanto faz, pode fazer isso aí. Tá entendendo? Mas isso pode causar, de fato, alguma chateação em uma outra mesa, porque a, a algum jogador vai achar que ah, você está querendo se beneficiar e não sei o quê. E aí, para o mestre, realmente complica. Por isso que as regras sempre estão aí para abraçar um pouco mais o mestre nesses momentos o escudo do narrador é justamente nessa hora, <risos> pra evitar com que um jogador se sobreponha pro outro se aproveite de alguns momentos pra algumas outras coisas, porque a gente também tem os jogadores oportunistas viu, tem aquele jogador uhum. que olha que o mestre, ah o mestre não vai usufruir dessa regra aqui, ou ele vai ignorar isso vou aqui, me
1: aproveitar, né?
0: eu vou deitar e rolar nisso aqui meu amigo, pra eu poder fazer tudo que eu quiser em cima disso, e isso acaba deixando todo mundo chateado na mesa porque
1: você vai ter um cara Muito
0: overpowerizado bom, é.
1: É bem comum em narradores que são iniciantes, né? Que estão iniciando e pegam, tipo, jogadores que já tem uma experiência já de jogo e se aproveitam da, daquele narrador, tá entendeu? Se, se você é esse
0: tipo de, de jogador, você é um babaca, tá? Medíocre. Você é um cara que precisa revisar seus conceitos. Porque, cara, a mesa é pra todo mundo se divertir, não só você, seu babaca.
1: Já que a gente tava falando ainda de narrador, né? É, um dos erros também que é muito comum do lado, é a questão de narrar as falhas críticas, né? De, de forma chata, né? Não, não dá mais um tipo um, um suspense, porque a falha crítica ela pode mudar todo o curso da, da história, né? Sim. A gente tá falando dos narradores, o narrador regrinha é
0: chato. A gente já pegou uma experiência, eu acho que todos nós pegamos essa experiência em um Sana que teve, não sei se vocês lembram. Onde o cara reclamou simplesmente porque eu ia fazer um sinal de mão. Eu acho que era por um fael, inclusive. Sabe? Aí, o cara diz, aí você tem linguagem. Você tem que ter linguagem. Você tem isso aqui. Se você não tiver, você não vai ser capaz. Eu, aí eu, eu olhei para ele e falei, não, pera ainda. Eu não sou capaz de fazer um dois e apontar pra porta. É isso que tu tá dizendo? É, não, mas você tem que ter... Esse, e ele tem que entender também. Não, mas também não é só assim. Eu, caralho, a gente tá no meio de uma missão onde a gente vai entrar num lugar onde vai ter um monte de gente pra gente matar. Eu aponto... Eu faço o número dois e a porta, a porta ele pensa que é o quê? Tem dois tomates do lado da porta? Não é possível, <risos> tá entendeu? É, é, é ser chato ao extremo com a regra. É você. É, é, é... Nessa hora o narrador só tem que dizer, ok, é, Joãozinho, ele fez dois e é, você entende logo na hora que ele está querendo dizer que tem duas pessoas aí na porta. Então ele já te sinaliza, vocês conhecem bem, vocês são um grupo de combate, convive, você entende bem a referência que ele quer dizer. O que é que você vai fazer? É isso. Você não precisa criar uma treta por causa de, um, de, um, de uma coisa simplória. Como narrador, você só está sendo chato.
1: E não pensar aquele lance também, né, de, de... Tem muito entre jogador e narrador. É sempre achar que o, o narrador está sempre contra o jogador, né? Isso, cara. O narrador, ele está ali para contar a história, né, do, do cenário e tal, que vocês construíram junto Não... Pensar que o narrador quer foder sempre sua vida, tá entendendo?
0: Depende. Esse tipo, esses tipos de narrador que a gente tá falando aqui, eles querem.
1: Eles atrapalham mais do que ajudam às
0: vezes. Mas é, é, é o momento onde você senta no final da sessão e, e é sincero com o seu narrador. Olha, narrador, tu, o que tu tá fazendo não é legal. A forma que tu tá jogando vai fazer com que a mesa pare. Tu tá só focando nos teus personagens. Isso não tá divertido pra gente. Então, honesto. É isso, né? no final das contas isso vai ajudar na mesa e até no, no modo do cara narrar, às vezes o cara ainda é iniciante, ele fica é, com preciosismo, com certos personagens dele e acaba esquecendo que o foco é do jogador, enfim.
2: Já tive experiências como, como narrador? Sempre tem aquele momento em que o jogador tem uma ideia e, eu,
1: e você como narrador fica, tomara que isso não dê certo. Ou você pega e fala, né, como narrador, tem certeza disso? É a maior palavra que o um jogador tem medo. Tem certeza?
0: Mas agora tu não pode. É torcer contra ele. É você ficar nitidamente meio que gorando ou falando, ó, oh, tu não vai conseguir fazer isso. Ó, oh, isso aí é besteira. Não, aí, aí, de...
2: aí já é chato já também. Tipo, eu, quando eu falei, eu digo, eu digo internamente, assim, você tem o seu planejamento e... e, e... E querer, e, querer, e querer que o negócio role direitinho é uma coisa. Agora, você ficar é, visivelmente tipo, é, atuando, contra, atuando contra as ações ou as ideias ou os jogadores em si, é, 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 e, ou ficar tentando tipo, é, dissuadir ele de fazer alguma coisa, de conseguir alguma coisa mesmo, aí já é outra história.
0: Bicho, infelizmente, como narrador, a gente tem os despreparos isso é, no... isso é normal eu já peguei um momento onde o Rafael eu lembro dessa sessão, essa sessão a gente podia até entrar no, 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 na, nos micos e coisas que aconteceram, eu acho que foi a primeira vez que o Rafael tava narrando, o Rafael nunca tinha narrado na vida dele aí o Rafael sentou Sim. do nada não eu, não tava... Nem... eu tava morando sozinho na... no apartamento já era... foi um como... shot né se não me engano é, o Rafael narrou no medieval <risos> aí ele falou assim Gente, é, tem um monte de gente correndo da cidade do lado, vocês veem fumaça, vem fogo e, e o pessoal correndo. E o Fael queria que a gente fosse pra lá saber o que era. Só que a gente era vampiro. Aí eu falei assim, bicho, eu não vou pro fogo. <risos> Aí todo mundo disse, não vou pro fogo. E o Fael ficou tipo, então acabou a sessão, porra. <risos> <risos> <Agora> tá lá.
2: <risos> tem muito jogador que pode querer tentar ser a linha do mestre, né? Pode tentar querer apoiar, sim. Da mesma forma como também tem jogador que pode, tipo, ver aquilo ali como a oportunidade, né? Ah, não quer é que eu faça isso, não. Eu vou tentar aqui, né? Fazer um negócio aqui. Vai de, vai de cada um, mas... É, eu, eu acho que é importante tentar, tipo, se o jogador fez algo que você não, não planejou, ou não queria, talvez, é, tipo, tentar ali segurar a, a, a postura ali, né? E tentar... É, 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 mesmo que de, de, de improvisar alguma coisa, tipo, não, não querer, tipo, é, é, diminuir o jogador, às vezes, pela decisões que ele toma, né? Tipo, cada um Sim, é livre ali pra, pra fazer as coisas no, no, na sessão ali, tentar criar a própria <risos> história, é, essa é a, é a mecânica do, do negócio. Então.
0: É, quando o narrador tem esse preciosismo de querer que o jogador desista da história, ou querer que ele fracasse alguma coisa, isso dá um, um, um quê de depressão, assim como o mesmo narrador que que a gente falou antes, que faz os personagens dele ser o pro, protagonista, tá? Porque você meio que se sente preso ali. É como aquele jogo de videogame onde você não pode andar num canto e não pode andar porque o, o, o sistema não criou aquele canto. Aí você fica ali, ó, oh, mas eu queria andar pra cá, mas não pode. O, o jogo é retirinho, você tem que andar aqui, foda-se, entendeu? Então, tipo, o, o, o RPG, ele é justamente uma coisa incrível por ele abrir esse mundo e você poder explorar esse mundo, né? Você poder fazer coisa diferente, você poder passar pela parede.
1: gera ah, muito no, nos fóruns, assim, de vez em quando eu acompanho e tal, grupos. E é aquele narrador que ele é abusivo, sabe? É, principalmente, por exemplo, hum. ele faz questão de narrar cenas e a pessoa não vai se sentir confortável com tá ele não vai gostar, principalmente se, se for mulheres, né? se tiver mulheres jogando, e ele ele faz questão de descrever um, um, uma cena abusiva, uma cena de truco, tá até mesmo uma cena de extrema violência. Tem gente que, que é assim, sensível e não gosta de, de cenas muito gores. Tá e eu acho que tem certas coisas por mais é que a gente vê na nossa sociedade né isso é que são banais demais tá entendendo e ah, você pode até dizer ah, aconteceu isso aqui mas tipo deixa assim escura tá entendendo não não entre muito em muitos detalhes porque Posso ser que a pessoa vá realmente se sentir ofendida de alguma forma ou se sentir abusada de alguma forma.
0: Você tem que ver ah, o contexto, a mesa, o teor, é, tem muita coisa. Eu já fiz algumas cenas bem pesadas, até já conversei sobre isso contigo, né? Mas uhum. eu já fiz algumas cenas bem pesadas e eu, até hoje em dia não me arrependo não. E pode ter certeza que... Se eu fizesse outras narrativas do tipo, eu colocaria elas e em nenhum momento me arrependeria disso. E não é nem uma questão de, de é, querer criar uma, um, um, um nojo, alguma repugnância na galera. É mesmo descrever um momento onde pode ser desagradável e apresentar algo que na crônica pode ser interessante. Isso tem que ser construtivo para a crônica de alguma forma. Não adianta eu colocar uma cena, por exemplo, de estrupo só pra colocar. Mas eu duvido muito que o narrador, ele vai colocar uma cena de estrupo, na maioria das vezes, só por colocar. Eu acredito que na maioria das vezes, tá? É, que ele vai colocar alguma cena do tipo, ele quer apresentar ou um universo caótico, violento, ou apresentar um personagem mais maligno, mais é, ruim mesmo, sabe? E isso é uma forma dele interpretar aquilo, narrar aquilo e apresentar aquilo. Obviamente vão ter pessoas mais sensíveis, mas é para isso
1: que existem sistemas e sistemas. Teve uma sessão de, de lobisomem, a gente resolveu tirar informações de, 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 um, de um cara, né, de um NPC. E aí a gente usou, tipo, torturas cruéis, tá entendendo? Para adquirir informações. E, tipo, no, no final da sessão... A gente ficou muito mal, tá entendendo? Tanto quem estava torturando, como quem estava tipo, coagindo com isso. Né? E aí a gente ficou numa parada reflexiva no final da sessão, porque tipo, foi, foi pesada a, a cena de, de tortura. E, e a gente se relembrou muito da, da questão da ditadura. Porque a gente usou, usou torturas que aconteceu na ditadura. Então a gente se sentiu mal por, por lembrar que isso pode ter acontecido com os nossos pais ou com nossos avós, né, tá entendendo? Então tem certos temas que realmente toca a gente e faz a gente ter um, uma noção de como aquilo seria ruim na, na, na nossa pele, tá entendendo? No caso você tá descrevendo, Fael, é
0: uma coisa que foi meio que vocês fizeram, foram ações dos... Jogadores narrador, mas veio de vocês, por isso que vocês estão, esse sentimento... É, o que eu falo, é, no caso de um narrador que tem uma intenção, aqui já falando mais do universo de RPG mesmo, é, de apresentar alguém como ruim ou como uma atitude é, depravada daquela pessoa, sabe? pervertida vamos dizer assim, ou maldosa, maliciosa. Então, eu acho que dá pra utilizar isso no RPG, mas com esse intuito. Com o intuito de mostrar que aquilo ali é errado e ruim. Né? Você, esse é o ponto. Agora, uhum. você fazer os jogadores fazerem isso, já é, já é outra coisa que eu acho que eu, eu não sei se caberia tanto na mesa. Aí eu já concordo um pouco.
2: Assim, o que eu digo mais é... é... Eu, 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 pessoalmente, eu não... Eu, eu, eu não eu não gosto assim quando a, quando a história pessoalmente tipo usa é, esse tipo de artefato tipo especialmente por exemplo o abuso ou estupro por exemplo como simplesmente como valor de choque na tá internet é, é eu, eu acho que às vezes é é, é, é o só é o choque pelo choque não ela não ela não claro. tá exatamente servindo 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 a história não eu digo eu digo eu digo quando 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 acontece dessa forma quando acontece dessa forma assim eu já, eu já eu já sou contra tá entendendo tipo já já vi muito já vi muitas festas mídias já tipo você tem uma cena desse tipo é, de, de estupro de choque tipo de é simplesmente pelo pelo choque mesmo tipo é, se você quer mostrar que o sei lá o personagem é ruim alguma coisa assim tipo é, você pode fazer isso perfeitamente mas É... é fazer ele,
0: ah, é, é, é fazer a, é ele a... jogar o lixo descartável, é jogar o, bi o biológico no lixo descartável.
2: Não, não, não mas... Aí é, ele é... é mal mesmo. É, é, é porque eu digo que, que, acontece, que já acontece muito, tá entendendo? Já acontece muito, é, 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 é quase glorificado, tipo, o, o uso do, do, do abuso, do estupro, do, do, da tortura como ferramenta de, de, de choque mesmo... É, apenas para poder dizer, não, é porque aqui é uma história amadora, que a gente pode colocar esse Get tá, né tipo, sendo que não
1: mas necessariamente é, contribui. Mas
2: é. Não, 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 claro que é, mas é, é, é. O, 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 o que eu tô mas, dizendo é que.
0: O que tá tendo essa intenção, ele quer apresentar o mundo, e infelizmente o mundo é daquele jeito, cara. A gente pode gostar ou não, a gente pode simplesmente deixar de jogar no mundo dele. É, é, é uma realidade que, tipo assim, dói, mas é. Tipo assim, se o cara tá mostrando cena de tortura, se ele tá mostrando violência sexual, se ele tá mostrando cenas gore, você não é obrigado a participar da mesa melhor, narrador. Achei legal e tal, tudo bem, mas não curto muito essa vibe que você tá transmitindo eu tô saindo. Pronto. Acabou. Mas a, a, agora dizer que isso é certo ou que é errado, aí eu já discordo. Não, eu não tô, é, é você... eu tô
2: dizendo que é, eu... que é certo ou errado.
0: Não, não. Eu, eu, eu tô falando sobre o que eu penso sobre isso. Eu não tô dizendo o que você está dizendo sobre isso. Eu penso que isso é a maneira dele apresentar aquele mundo. Se ele pensa e se ele toma isso como sendo legal, aí ele é babaca. Mas ele querer transmitir um mundo mais cruel, mais é, sanguinário, mais violento, qualquer coisa que seja, é a intenção dele de criar um aspecto narrativo daquilo. Ele pode fazer isso com uma como maneira mais clean, vamos dizer assim, como o Rafael fala lá, sem explicar as coisas, ele pode, ele pode ser mais cruel e mais duro e deixar o pessoal um pouco incomodado, também pode, e aí vai dar mesa gostar disso ou não, vai dar mesa se adaptar a esse tipo de, de atitude do narrador ou não, vai dar mesa dizer, ó oh, cara, isso aí que tu tá fazendo tá muito over, tá excedendo demais, tá exagerando, não tá legal, ou o cara diz assim, gente, cara, teu mundo é muito pesado, muito violento, eu acho muito muito cru essa violência que você tá fazendo, a gente tá gostando demais dessa história, dessa, dessa coisa aí a gente vai tentar mudar esse mundo e pai não sei o que, algo assim do tipo tá entendendo?
2: Tipo assim, se é pra ter uma cena mais pesada assim, que ela sirva a, a, a narrativa, que sirva pra criação do clima, que sirva pra, pra história e que não seja simplesmente só pelo
1: fator de choque do bagulho. Eu vou dar outro exemplo que, por exemplo, também tive, tive essa sessão e, e eu, eu gostei muito da, da, dessa, dessa narrativa. E o, os nossos personagens, né? ele Foi uma questão de acaso. A gente entrou num, num comércio, assim, bem... Bem, assim, abandonado, vamos dizer assim. Porque não era um local central. Era um, um local... Uma rodoviária, algo assim, uma pista. E aí, esse comércio vendia tudo. Sabe aquelas bodeguinhas? e né, a gente entrou para pegar um usar um, um telefone e nisso aconteceu uma cena de, de um casal que estava super desesperado e tal muito nervoso e o, o meu personagem tentou né, a, a, a acalmar os ânimos porém não deu certo e isso acometeu o quê? de ele a, o cara que estava nervoso atirou no, no senhor, né da, do estabelecimento coincidentemente o outro personagem né, do outro jogador acabou atacando e no final disso tudo a gente matou duas pessoas e em tese é, é, elas eram inocentes assim porque é, elas estavam com um, uma adrenalina muito grande não estavam sobre si e aí a gente chegou numa questão em que a gente acabou deixando duas crianças órfãs, tá entendendo? Mas, e, mas isso aí, espera aí, calma aí. Vou, Pode falar. Isso? E isso, como um, um, um personagem tem humanidade, pô, matei o, a, a, a família dessas crianças, sendo que eu poderia ter bolado estratégias melhor, ter bolado alguma forma de impedir isso, tá entendendo? Hum. e aí você se vê naquele impasse e a culpa é sua porque ficou duas crianças órfãs e isso dá um uma pote para você futuramente essas crianças virarem caçadores ou algo do tipo para se vingar tá entendendo mas isso eu, eu acho legal mas é mas aí que você acabou de
0: falar você construiu todo um, um... Uma, uma, o, o mestre criou toda uma atmosfera de, de, de motivação para vocês, refletirem sobre o que vocês fizeram e sobre as atitudes tá entendendo? Então vai ter cenas que vão ser mais assim, e vão ter cenas onde o mestre só quer mostrar, olha esse personagem é um babaca, e você pode lidar com isso ou não por exemplo, você pode encontrar um personagem no universo de vampiro, que, sei lá ele tentara, em, ele tentara em beber sangue de criancinha e ele meio que cria uma creche em casa. Mas você, quando é. você conhece ele à primeira vista, ele é um cara extremamente legal, atencioso e tal. E você olha, nossa, que cara legal. E aí você vê as, bizar as bizarrices dele. Isso não tem uma intenção? Ou isso é só maldade do mestre? Não. O mestre quer te chocar, uhum. quer te mostrar que, olha, esse mundo tem gente que parece ser legal, mas no final das contas todo mundo mostra um podre. Então, no final das contas, eu vejo que, pelo menos na maioria das vezes, o mestre tem uma intenção de apresentar algo com isso. E sim, concordo com o Diego quando você fala que é, apresentar isso de forma só para chocar não é tão legal. Mas pode funcionar. Eu acho que pode funcionar
2: dependendo do caso. Já é uma ferramenta muito presente, muito que é o que acontece muito em diversas mídias é, é, e tudo mais. E que, tipo assim... É... Como narrador, por exemplo, eu posso muito bem, sei lá, ah, eu quero estabelecer que esse cara é mal. Ah, vou, vou apresentar uma cena aqui do estuprando alguém. Entre eu só fazer isso aí e eu, de fato, é, usar isso aí de forma que. de forma mais consciente, que desenvolva a história, de que, tipo, tem, eu tenho algo a dizer ao colocar essa cena, e isso é difícil. É isso que eu tô dizendo. Tipo, se eu, se eu quero simplesmente colocar algo que choque na cena, isso não é difícil. Só simplesmente dizer, ó, oh, você entrou na casa, você viu o cara e tá lá estuprando alguém. Pronto. Pronto. É chocante? É. Agora, agora é. é... Você ser capaz de colocar isso aí de forma realmente mais sensível, de forma realmente de que isso desenvolva a história bem, dos, tanto dos personagens como do, do, dos eventos que estão é, ocorrendo, isso aí é difícil, porque é, o que eu, eu, digo, eu digo que é barato porque é só o que acontece. tipo é, 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 Tanto narradores como é, até outras mídias, por exemplo, colocam a cena com a, com a intenção de ser algo mais chocante, profundo e tudo mais, sendo que, sendo que é, é, muitas vezes não é. Muito, a maioria das vezes que você vê esse tipo de coisa na, na, na mídia é, 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 sempre, é, sempre, é sempre tratado de forma quase é, irrelevante.
0: Geralmente o pessoal começa a jogar RPG mais novo, né? A gente vai nessa vibe aí com 15, 16. Tem gente que vai até mais novo que isso. E aí a gente passa por toda uma fase de amadurecimento né dentro desse universo. E claro que as falhas que estão aqui... É, que a gente fala, que a gente cita e que a gente faz é, são é, falhas que podem ocorrer durante todo o período, inclusive vocês podem fazer isso e, e o problema não é fazer, o problema é não tentar mudar.
2: É, porque fazer uma merda assim na mesa de RPG, eu acho que todo mundo fez ou faz uma hora ou outra assim, agora se você nunca tenta é, é, trabalhar em cima daquilo ali, conversar, tentar mudar, fazer alguma coisa a respeito, aí eu acho que é ser babaca mesmo, como tu gosta de dizer.
0: É. é porque, ó, oh, no final das contas, o cara que ele vai pra jogar, ele vai pra se divertir. Você vai perder horas, outras pessoas vão perder horas da vida, e no final das contas é pra socializar, brincar, ou, ou pelo menos trazer ou transmitir algum tipo de sentimento, seja ele bom, seja ele de ansiedade, seja ele de raiva, mas dentro do jogo, que isso eu vejo bem claro, dentro do jogo. Fora do jogo, você tem que ser amigo dos seus os jogadores, vocês têm que ser amigos vocês têm que conversa, conversar, conviver aprender uns com o outro, porque é isso é, é a experiência do, do RPG, sabe e existe muito jogador metagame jogador metagame é um tremendo babaca principalmente aqueles extremistas que são aqueles caras que só pensam no metagame, só pensa em bufar habilidade, ficar o mais fodão da mesa e blá 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 deixar todos os, eh, os outros personagens medíocres perto dele. E isso, pra ele, é muito divertido, mas até pro mestre e pros jogadores que estão do lado dele é uma coisa muito chata. E o que, que acontece com esse jogador? Ele acaba sendo isolado da mesa e acaba perdendo o, o contato dos amiguinhos, às vezes, né?
2: Eu não vou mentir. Eu já tive meu momento meta. Já, já tenho, tive muito momento meta já de que eu, de eu querer bufar meus personagens, essas coisas. Assim. Eu acho, que, acho que mais em storytelling é do que qualquer outro, mas... Eu, eu, eu gosto de pensar que, pelo menos, é, é, ultimamente, eu sempre venho... Eu, eu venho tentando... tentando é, é, se for para ganhar uma habilidade, alguma coisa assim, tentar evoluir essas coisas, mas... Que, que sirva alguma coisa de forma narrativa, tipo... Eu vou ficar mais poderoso? Vou, mas... No que é que isso vai mudar? A, 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 o meu personagem, o meu personagem, enfim... Se for para ficar
0: forte, que seja em um conjunto. Eu acho muito legal, e achava muito legal quando a gente se reunia e o grupo encerrava a sessão e falava oh, não, eu vou investir nisso aqui, investe nisso aqui pra gente poder se ajudar em tal coisa e tal, a assim é legal se você for metagaming assim, com seus amigos e todos tentarem ficar forte em alguma coisa, se ajudarem assim é legal, assim é bacana é esse tipo de metagame. agora quando você é só um babaca querendo ser o mais forte da mesa como eu acabei de falar, você é só um babaca querendo ser o mais forte da mesa <música>
1: Já que estamos falando sobre o jogador, né? É aquele tipo de jogador que pergunta, né? Que pergunta tudo, né? <risos> e fala várias e várias vezes, é sempre a mesma coisa. Ah, todo NPC que, que se encontra, né? É o muito chat, comum isso também.
0: Sim. Nossa, eu, eu era muito isso também.
1: <risos> Por exemplo, uma cena comum é quando ele, pra todo NPC que ele vê, né, que ele encontra no jogo, ele fica fazendo a mesma pergunta, tipo, eu faço para chegar na grande árvore, não sei o que, das tantas, se torna muito chato, é o do, do da sessão.
0: Eu vou dar um problema que eu não gosto de jogadores, eu vou, eu vou até batendo na ferida de vocês dois que estão aqui, porque <risos> eu não gosto muito de jogadores de um sexo que interpretam outro sexo.
2: <risos> Eu vi, hein? Eu tô vendo, hein? Eu vejo
0: isso como um problema. <risos> assim, eu nunca interpretei uma mulher dentro do RPG. Eu acho que eu nunca interpretei uma mulher dentro do RPG. Eu tô falando como jogador, tá? Como narrador, já interpretei algumas vezes, e algumas vezes muito mais, inclusive. É... É, é difícil, cara, é difícil. É, é porque, assim, exige um certo... Um, uma certa, um certo quê que pode incomodar, Certo? Tipo assim, dentro de uma mesa ou você ser muito sexualizado com aquele sexo como no caso da mulher, fazer aquela a famosa mulher dos peitões, gostosona bonitona, tananana, tananana tananana, é, tarada, pervertida, não sei o quê. e aí você <risos> tipo muito e você agride muito talvez as outras mulheres de fato que são mulheres entendeu mesmo? Eu não tô dizendo não venham me matar aqui em comentário, em qualquer outra coisa que não pode fazer, eu tô dizendo que é muito difícil é isso que eu tô querendo dizer É, não, isso... é aquela questão do que o jogador Que algo desafiador, né é, Ou você acaba Como homem, quando faz uma mulher Estereotipando demais e transformando A mulher num, num numa Patricinha é, Tarada, peituda e, e Megalomaníaca, ou você Acaba transformando a mulher num Num, num, num macho de saia
2: por exemplo, como jogador, quando eu vou criar personagem, é, geralmente o sexo é a última coisa que eu vou pensar a respeito. E geralmente eu tento sempre ficar é, alternando, por exemplo. Eu já tinha interpretado uma personagem é, feminina, por exemplo, com o Anderson como, como, como narrador. Mas isso Sim, já foi também... Como, como eu, eu disse...
1: Eu ia entrar em detalhes nisso, porque a gente fez até um, um, uma dupla, né? Que na, na a gente foi uma dupla, gente... é. A minha personagem era mãe do personagem. Personagem do Rafael. Mas, inclusive, tipo, era uma parada muito desafiadora porque é muito difícil você interpretar um personagem de criança, tá entendendo? É, é. é tipo, muito difícil. Era. E, e eu sei que, muitas vezes, eu não, eu não me comportava como uma criança. Eu me comportava como um adulto não A
0: gente tá falando de vampiros. Vampiros são milenares e tudo mais. O que você vai ter é alguns comportamentos de criança, mas, no final das contas, você vai ter a experiência de um adulto, né? Como você é um vampiro. Então, isso até serve para ti mesmo. É mesmo. No teu personagem, como teu personagem funciona, sabe? não não Nesse universo aí, funciona você ser a criança mais adulta, digamos assim.
2: Não, mas só para é, tipo, é, o Rafael é testemunha de, de como, mais ou menos, a, a, minha, a minha interpretação da... da, da ela, ela era bem mais, é, digamos, é, é, senhora, muito mais materna, muito mais, digamos assim, muito mais feminina, por exemplo, do que a, a do que a, a, a Sofia, que é a personagem que eu, que eu interpretei na tua crônica, colocando de vampiro. E eu coloquei, foi por... A, a gente fez essa, essa, essa dupla, por exemplo, é, foi puramente, tanto por uma questão mecânica, como também a questão narrativa de que eu era a mãe dele, e de que, tipo, a gente ia para esses cantos e tudo mais, sendo que, ao mesmo tempo, eu também queria meio que prevenir que ele passe diretamente das coisas. E teve cenas que
1: você foi, tipo, um arte, né? Foi, no final eu me sacrifiquei salvando ele. O meu personagem.
2: Então, tipo assim, pessoalmente, eu sempre tento alternar o personagem, mesmo mais por uma questão da minha visão, interpretação, porque eu vejo assim, se eu ficar sempre interpretando uhum. personagem masculino, eu começo a pegar vícios, tá entendendo? Então, de tipo ser assim, macho? É... <risos> não, não, é, é, é vícios de personalidade, tá entendendo? De tipo de atuação. Não, mas... Quando eu crio a, a, quando eu coloco a personagem para ser feminina e eu geralmente tento, tento ficar alternando, ah, vou jogar agora tal coisa. Qual foi o último, último personagem que eu joguei? Ah, foi uma mulher. Então agora eu vou ser um. Pronto. É, é, é já Ultimamente, eu tento, eu, tento, eu tento fazer isso. Se você quer
0: é, experimentar fazer outro tipo de personagem, você pode mudar o comportamento, o jeito dele ser. A sexualidade dele não vai influenciar muito a não ser, literalmente, vou dizer assim, cosmética, nesse caso, tá? Fica até um pouco confuso, porque se você não for uma pessoa muito boa de entonação de voz, de postura e tudo mais, vai ser muito difícil de eu é, associar você com uma personagem feminina. E aí homens, no caso, tem muita complicação com isso. Quando estão interpretando personagens femininas, você ainda fica uhum. com aquele jeito tipo, oh, vamos fazer isso aqui, vamos virar ali, porra. <risos> ainda fica muito machão. Então, se for para ficar na, na tua posição, melhor seria mudar o aspecto dele, ele ser mais tímido, ele ser mais grosseiro, ele ser mais delicado, né? Ele ser romântico, ele ser um chato de galoche, enfim, eu acho que varia mais isso do que a sexualidade. A sexualidade pode prejudicar na narrativa se você não tiver uma certa habilidade com o sexo oposto. Eu queria falar de um tipo de jogador que a gente ainda não citou aqui, eu não quero esquecer. Que é o jogador que me causava mais ódio no sangue, assim, nas entranhas. É o atrasadinho. Minha nossa, como eu odeio. O, 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 o turista de RPG e o atrasadinho. São dois tipos de, de jogadores que eu, eu, eu desejo a morte. Nossa,
1: awesome, cara.
0: É muito chato, tanto para todos os jogadores quanto para o mestre, estar tá ali esperando para um cara que simplesmente brinca com aquilo. E, e assim, a, a gente até pode debater um pouco sobre isso. RPG exige um pouco de. Compromisso, por mais que seja uma diversão, é que nem qualquer outro jogo. Você vai marcar pra jogar bola com os amigos, seus amigos marcam 5 horas, você não chega 6, porque senão todo mundo já foi embora. Tá entendendo? Então é divertido? É, mas também tem que respeitar um pouquinho os horários da galera. Porque ninguém tá ali pra ficar esperando 2 horas do, do, do cara que decidiu dormir mais tarde e acordar 2 horas depois do RPG, não é mesmo?
2: Especialmente se for presencial, né? Tipo, você tem o horário marcado, você tem um local. Específico ali para todo mundo se reunir, tipo, é, é, é óbvio que isso, é presencial. Tem essa questão mais complicada, de, tipo, ter que ser, ter que se deslocar, sair de casa, ir para os cantos. Quem mora em cidade grande às vezes tem horário específico, essas coisas. Mas, tipo, é aí que tá o planejamento em grupo e tudo mais. Acordar direitinho, acordar que eu digo, fazer o um acordo é, é plano e se planejar, né? Tipo, se tá marcado para aquele horário, horário. Ali, é, você tem que se planejar para cumprir aquele horário porque se se, se não dá para você cumprir aquele horário pois então tem que dizer ó para mim não dá fazer esse horário aí por causa disso disso aquilo outro e eu, às vezes nem precisa dizer né só de tipo, não dá para mim tem, tem que ser outro horário
1: até mesmo online é, você tem esses problemas de, de questão de horário de, de falta a gente sabe que acontece imprevisto né? não é imprevista é uma coisa
2: agora o, o problema é quando é, é consistente o atraso que aí já deixa de ser atraso, é hábito. É tipo, se a gente combina quatro, vem quatro. A gente é o início, com,
1: né,
0: cara? Combina quatro com todo é. mundo a pessoa, ei, vem três, tá? Três horas da tarde. Porque eu sei que ela vai atrasar uma hora e chega quatro, ela chega na hora. Eu acho que pior até que isso é o jogador turista. Eu tenho ódio mortal do jogador turista, mais do que do atrasadinho, porque do atrasadinho ele pelo menos joga ainda. O turista é aquele cara que joga uma vez, e aí farra fecha você explica a história, ele vai lá ler o livro, aparece outra sessão, aí passa dois dias sem vir. Duas sessões sem vir. Aí depois de duas sessões ele volta, ah, é porque eu tava comendo seriguela e esqueci de vir. Aí jogou uma sessão e você fica, tudo bem, vamos relocar ele. Aí o mestre tem que ficar jogando com o cara de NPC na mochila, vira mochila do mestre, que é a coisa mais chata do mundo, é você, jogar um, é você ficar jogando com, com PC, NPC, e aí o cara vem... Volta, vem, volta, vem, volta. E de repente some, desiste da sessão, não joga mais, não fala nada. E some, desaparece simplesmente. Isso é muito chato. Porque como é um, um negócio em grupo, para todo mundo se divertir, inclusive o mestre, tem que, ou, ou todo mundo diz assim, galera, tamo curtindo aqui. Ei, mestre, não vai dar mais para mim jogar? Tô com uns compromissos no fim de semana, não tô achando legal e tal. Porque o mestre já sabe, já vai te tirando ali do canto, vai colocando outras... Coisas pra, por mais. Para
1: mais, serem mais importantes. É, o que eu ia falar é que, tipo, eu acho que esse todo mundo já tem, teve na mesa também, ou já foi. É o jogador impulsivo, né? O, o, antes antes viu, do mestre terminar a, a, de falar a cena, ele já é, tá indo. Jogar o, jogar é os dados, que jogar os
2: dados, quer jogar os dados. Termina
1: de dar na raiz, essa porta aí que eu. Queria
0: esse,
1: Fael, esse aí. Tu, tu, tá, tu tá jogando contra tu? Esse aí já é é aquele né? tipo, tá terminando antes de internacional. É
0: porra da areia
1: É tu, Fael, é tu, tu. Ah,
0: mas esse, esse cara é legal. Eu, eu acho que ele não é o polêmico.
1: Esse cara é legal. Não, ele eu... não é o polêmico. Ele então... diverte a mesa de certa é, forma, né? Mas, mas também, não pode, não... A, pode a mesa também em muitas é. ocasiões também. Mas
0: olha. Quando tudo é previsível, fica chato, esse cara deixa a mesa divertida, porque tá todo mundo lá, imagina, tá todo mundo lá sentado. então a gente vai virar a direita, pega três orcs de um lado esquerdo, e eu, eu, enquanto isso o cara tá chegando, ele tava tá puxando a espada e saindo gritando sozinho, tá entendendo? Tipo, foda-se, vou matar todo mundo! E aí, esse é o Vasco divertido, que você bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, vamos fazer o quê? Aí <risos> o narrador tá lá assim... É, e
2: aí, galera? galera? é Esse tipo de jogador que gera as melhores oportunidades aí, tanto em termos de jogo como de narrativa também. Agora,
0: o jo um jogador chato também é o mimizento, é o chorão, é, é o... é o... é, o, é. é, o, é o, o, o... o... melodramático. É tipo assim, ai você matou meu personagem, você não devia ter matado meu personagem. Eu tipo, ai, por que você fez isso? Eu não tinha feito nada. Tá é como se o mundo odiasse ele, é como se o narrador quisesse destruir só o personagem dele, odiasse ele, como se esse fosse o objetivo principal da crônica, né? Acabar com o personagem dele. Esse, esse tipo de, de, de jogador é bem chatinho, viu?
2: Jogador dramático, né? e jogador
0: que quer ser narrador, né? Esse, existe esse tipo de jogador que quer ser narrador. Que é aquele jogador que fala: Eu pego minha espada, eu levanto, eu enfio aí... no pito dele e rasgo o coração dele. Leonardo, é amigo, deu um dado aqui, peraí. <risos> volta aqui.
1: Agora sim, na nossa mesa a gente já aprendeu dois tipos, né? Também. E é o azarado, sempre tira falha crítica e o sortudo. Olá, Clícia,
2: como é que tá? Tudo bom? Melhoras. A Clícia é azarada. A Clícia é conhecida por cair. Em
0: todas as sessões,
2: sempre consciente a bichinha.
0: Eu quero descrever bem a cena aqui, porque essa vai entrar no cast. A gente vai cortar algumas, vocês não vão ouvir algumas coisas aqui que a gente falou, porque vai vir para outros casts, porque a gente conversou muita coisa de, 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 de situações. Mas essa situação específica merece, porque a gente tá falando de sortudo e azarado. E o Rafael caiu de um penhasco... No meio da água, em cima de quatro orques, e um deles era um boss. E o Rafael arrancou o braço e a perna dele na cagada. Fez todo <risos> mundo correr.
1: <risos> e, mano, pô, eu nunca vou esquecer. Foi três críticos, velho. Três críticos seguidos, velho.
2: Ele tinha. Já, já, eu já tava no chão, já, já tava caída lá. Eu tava só o bagaço, um NPC que tava seguindo a gente também, tava caído lá também. O cara que era pra ser o chefão
0: daquele... Era, era, o sub, era, era um subplot, ele era um, um, é, um... Como é que é? Um vilão... Né, um,
2: secundário ali.
0: o um vilão secundário do negócio, foi embora, aleijado. Teve que seu irmão <risos> dele que eu tinha que criar pra poder se vingar <risos> dele. Ai, ai.
2: Tu falou aí do irmão, mas cabe... cabe... Ah, tá, tá, talvez seja até um meio repetido, tipo, outro tipo de jogador, que é o, o jogador do irmão gêmeo. O jogador do irmão gêmeo, que, tipo, perder um personagem ou vai criar outro personagem, ele é exatamente igual ao personagem anterior, só que com nome diferente.
1: Ou então o jogador tipo Sasuke, eu vim vingança vingar de um certo alguém, tá ligado?
0: O padrão de 99% dos jogadores da mesa é matar a família antes mesmo de começar a sessão. É... <risos>
1: É, porque aí você não tem que
2: se preocupar em criar relacionamentos em interpretar uma história já estabelecida não, eu quero isso não eu quero improvisar baseado nas coisas que acontecem agora
0: pra gente finalizar esse assunto eu quero que vocês concebam aí, sejam criativos cada um de vocês me digam qual seria a pior mesa de RPG descrevam esses personagens aí detalhados uma mesa de quatro jogadores e um narrador. E qual o sistema?
2: Primeiro começar pelo mais importante aqui, que é o que vai definir aqui, é, é o que vai lascar tudo. O sistema. O sistema <risos> é Lobisomem Idade das Trevas. <risos> a minha combinação com esse sistema aí é o jogador, é o narrador Regri. O narrador que pega o livro do, do, do Lobisomem bota no peito, essa aqui é a minha bíblia e ela não me falhará. Primeiro jogador, vamos lá, primeiro, e, o e básico, primeiro básico, o turista, ele aparece na primeira, é todo entusiasmado, vai lá, faz a ficha, cria lá o feed de Gaia e tudo mais, <risos> beleza, show de bola, na segunda sessão, ninguém nem sabe onde é que ele tá, tá vivo, não tá, morreu, segundo jogador, o regrinha também.
0: Eito narrador regrinha o jogador regrinha. Se você
2: tem um narrador regrinha e você tem um jogador regrinha também, é o caos. Vai ser duas horas debatendo sobre
0: a, a regra escondida do, da página 35, que tá lá no canto, que diz uma palavra que no inglês queria dizer outra no livro original, e que nesse livro tá dizendo outra coisa, e por isso não é do jeito que o jogador quer que seja a situação.
2: Exatamente, cara. Duas pessoas muito focadas na regra, em posições, digamos, quase opostas, de, de jogador e de narrador. É, é uma receita perfeita, <risos> por fracasso. Terceiro jogador tem que ser o chorão. O narrador vai se matar, né? Com essa mesa. Ele, ele, ele não queria atacar o cara do jeito que ele atacou, tá entendendo? <risos> ele só queria conversar, e, e, e quando ele empurrou ele, hum. foi com uma forma mais sugestiva de intimidação, quando, não foi pra atacar. E quando ele falou mal
0: tá da mãe dele foi porque a mãe dele, de fato, <risos> é, tinha atos sexuais com homens alheios, e
2: não era por maldade. Então, tipo assim, é, não, não é motivo pro cara ter atacado ele e matado ele. O, jogador, o personagem dele não devia ter morrido. Tá e por fim, pra fechar com chave de gold, esse que eu tenho muito ódio, é o jogador indeciso. O jogador indeciso que vai completar, assim. Quando todo mundo precisar dele, tá entendendo? Uhum. Ele vai olhar assim e vai dizer: não, eu vou só seguir fulano. O que fulano fizer, eu tô fazendo também. Ou então, não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar. Eu não vou fazer nada. Eu vou, eu vou ver o que acontece. Eu vou escutar primeiro. Tá entendendo? Esse, esse, esse tipo de jogador completa o circo tá entendendo? Ele adiciona demais a mesa,
1: tá ligado? Vou usar o mesmo sistema, porém um cenário diferente. Vai passar vampiro a máscara, do qual o, o, o narrador. Agora, esse é interessante depois, porque ele é ótimo pra interpretar personagens femininos, <risos> mas ele é péssimo pra interpretar personagens brucutus, vamos dizer assim, masculinos, tá entendendo? O, o, primeiro, o primeiro jogador seria aquele mais estereotipado, né? Queria montar mais um, um tipo lá, um bruhazão mais, tipo, motoqueiro e tal, que é mais comum, briguento. Nunca vi brujar, motoqueiro, valentão, nunca vi. <risos> né? Nunca nem vi. O segundo seria o jogador novato, né? Que, tipo, tá tá entrando agora nesse universo e tal, então... Um... Sabe quase nada ali, fica ali perdido.
0: Provavelmente ele fez um, um Grangrel, porque todo mundo jogou na mão dele o gel Vai de Gangel, é bom!
1: É, pega um personagem pra bater aí. <risos> o terceiro, né, que eu acho que sempre tem que ter, toda mesa, é o jogador Regrinha. Por último, cara, é aquele jogador que é palhaço demais. Nos momentos que é pra ser sério, que é pra ter um drama, ele... É cômico demais e meio que quebra o clima do, do da, da parada, tá entendendo? A
2: combinação perfeita pra vampiro, viu? Mas gente... aí... aí você
1: imagina, aí é tipo, eu... num é. sinal tenso, né? Em que os personagens estão cachados lá, pô, a gente vai morrer, aí aparece do nada um, 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 um NPC Olha minha beleza, veja só meus cabelos, como eu sou lindo, loiro e nórdico Eu tenho presença 10, ninguém vai fazer nada
0: Vou dizer pra você que essa sua mesa ainda vai durar mais do que a mesa do, 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 rapaz, do rapaz Diego ali. <risos> Porque a sua é mesa, pelo menos, ela, os jogadores ainda são mais suaves A mesa dele, os jogadores são hardcore O Bruhar ele pode ser um jogador estereotipado, mas ele pode ajudar o um novato no final das contas, o regrinha vai ser o chato ali na é mesmo.
1: Então de de narrador fala demais o, o, o NPC, cara, é muito chato. E, e e tem mais, quando você consegue um NPC o boss, ele fica puto. Uma,
2: uma cena clássica da mesa nossa. Foi, foi, foi na mesa que eu, que eu interpretei a, a mãe do, do Rafael. Ah, tô, que tô lembrado
1: desse
2: ah. episódio. Bem rápido aqui, mas pra contextualizar. Vampiro, a máscara, o grupo entra num, basicamente num salão onde o que deveria ser o boss estava presente sozinho, basicamente sentado no trono. Aquele cenário clássico de boss. O grupo entra, eu era tremere, uhum. Rafael também era tremere, eu... Tinha movimento da, é, é, movimento da mente e Rafael tinha sedução das chamas. É o bom e velho, é o 1 e o 2, o, o uhum. né? Tipo, como clássico. Obviamente, o Boys começa a iniciativa. E Boys, não sendo pesta. Boys sendo narrador, sabendo das nossas putarias, Boys ataca Rafael, que tem sedução das chamas. Causando um dano acabado, né? Causando um dano. Cava lá. O que o uhum. Boys não contava é que Rafael sobreviveu. <risos> Rafael sobrevive. E quem é o próximo? Moá. Moá tem 10 de força de vontade. Moá levanta o Boys do chão. O Boys tem 6 de força de vontade. O Boys não pode sair do ar. O Boys não tem ataque à distância. E Rafael está vivo e consciente. O que acontece? A gente ganha uma fogueira aérea. <risos> O bicho vira basicamente. A gente basicamente tratou o bicho como um daqueles Judas, tá ligado?
0: O boss ficou só a bosta.
2: O boss <risos> ficou só a bosta. Aquele monstro da Tasmânia no ar, rodando, pegando fogo. Basicamente foi isso que ele virou, um espetinho. Então, tipo assim, o cara passei um combate extremamente mortal, acabou literalmente na primeira, na, na primeira rodada. Porque depois que eu levitei ele, não tinha mais o que fazer.
0: A minha opinião é importante dialogar sobre a mesa, saber o que você vai jogar, saber como jogar também e respeitar principalmente todo mundo. É um jogo para se divertir, para se socializar. Não existe essa de que, ai, mas esse RPG aqui é um RPG individualista. Meu amigo, se for individualista, liga o videogame e joga em casa sozinho. Não, não, não tem lógica esse negócio de RPG é mais individualista, esse RPG, né? o RPG é um jogo de grupo, é um jogo social. Então, socialize
1: no RPG. Se você é novo, né, já ouviu falar sobre RPG de algum amigo seu e tal, e, e quer, pretende jogar, pretende narrar, procura algo que você se identifica, né, que você gosta, se for medieval, procura algo voltado para esse cenário, se for no mundo atual, procura algo voltado para esse tipo de, de mundo, e principalmente, cara, é... de vista, né, eu acho que o RPG é um, um negócio, uma brincadeira que tem que ser divertida, né? Principalmente tudo. E conversar, um diálogo é importante. E você vai estar lidando com, com cada tipo de pessoa, cada um tem ser diferente, cada um tem uma opção né? diferente.
2: Para quem tá começando, procurar um sistema mais é, leve, em termos de... de de abrangência de, de regras, assim, tipo, nada muito complexo, algo mais simples, algo que dê para você aprender rápido, algo que dê para você sair jogando sem ter que ler 500 mil, mil livros aí de regras, esse tipo de coisa. Tentar manter um ritmo bom enquanto tá jogando, se tem dúvidas, se tem que, se não concorda com alguma regra, alguma coisa assim, deixa para depois da sessão, combina algo rápido na hora ali com o narrador, se tiver, se tiver qualquer coisa assim, Acho que é importante ter um andamento ali na sessão, não ter tanta interrupção assim, e tipo relevar, não se apegue tanto ao personagem também não precisa ser preguiçoso na hora de criar também, mas é aquela história, você provavelmente pode se lascar, acontecer alguma coisa muito ruim, releva não é com você, é com o personagem fictício ali da mesa, não leva pro pessoal, tenta, tenta tirar a, a algo positivo ali Daquela situação ruim, caso aconteça
1: Enfim Larga o celularzinho, para de ficar De contatinho no, no zap, zap Vai jogar, menino Depois você conversa Com seus contatinhos
0: É mesmo, Fael É
1: É, é. é. é, mesmo, é, é cara
0: é. Eu, eu assumo não...
1: Que eu sou esse tipo de jogador Mas <risos> Fica tem muito no... lado, Aí afora, né Curtam, compartilhem, divulguem que isso é muito importante Com
0: certeza, lembrando que na, no, no EP50 Se a gente tiver um bom número A gente ainda vai estabelecer, vamos ver até lá Mas precisa ser compartilhado A gente precisa ver que tá, tá funcionando o projeto Que aí no EP50 a gente prepara uma sessão linda de RPG pra vocês Uma sessão bem preparada com eu, nosso querido Lucas aqui Como mestre, e esses dois safados aí jogando de <risos> é. casa a gente termina, tchau pessoal, valeu até a próxima, valeu <risos> tchau gente, um beijo na bunda e
1: até mais